0: E, de derivadas, bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, esse número 280, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruno Galas e hoje, dia 5, Irisian no calendário Decatrian, ou 18 de agosto, no calendário bagunçado, falaremos sobre o telescópio espacial Kepler, ainda não morreu. Mais um meteoro na Rússia. E a física mudando a sua mente. Speed Primeira notícia. Como já comentado no Spin de Notícias número 171 e, mais recentemente, no 258, o telescópio espacial Kepler, nosso herói caçador de exoplanetas, está com seus dias contados. Já era sabido que o combustível terminaria em algum momento, só ainda não sabemos quando exatamente. Esse fato iminente está tão próximo que o time de pesquisadores da missão decidiu colocar o telescópio em hibernação e concentrar todas suas energias no envio de dados para a Terra porque o tal combustível serve exatamente para isso, e somente isso, mirar a antena do telescópio para a Terra e, assim, enviar dados. Muitos dados. A comunicação não é lá grande coisa, já que a velocidade de transferência desses dados é de 550 KB por segundo. Isso dá mais ou menos a mesma coisa do que a velocidade de uma internet móvel 3G. Mas em vez de GIF de bom dia no grupo da família, são arquivos gigantescos, super detalhados, que precisam ser analisados por supercomputadores. Então o Kepler ainda não se rendeu. Por favor, editor bota. Who wants to live forever? When... Who wants to live forever? Oh, no. non, non, non. Bom, é, mas o interessante é que ele já fez a transferência de todos esses dados e passa bem. Iniciou, inclusive, a próxima campanha, a 19ª, e dessa vez a campanha é no modo hard, pois provavelmente não terá combustível para realizar um outro alinhamento e, portanto, enviar um novo pacote de dados. E esse pacote de dados não dá nem para renovar via SMS. Para mais informações sobre o telescópio Kepler... Recomendo escutarem o SciCast número 242 sobre exoplanetas, onde explanamos sobre os diferentes métodos de detecção e por que esse telescópio específico revolucionou a área da astrobiologia. Segunda notícia sobre meteoro. Como já dito no último spin de notícias narrado por mim, o de número 235, a Mother Russia parece ser um imã gigantesco de meteoros. Mas não é. Em 2016, um grupo de garimpeiros russos. Imagina, garimpeiros russos. Bom, um grupo de garimpeiros russos encontraram uma pedrinha com brilho amarelo. Interessante, acharam que era ouro. Foram descobrir depois que se tratava de um meteorito. O meteorito esse apresenta os tradicionais padrões de Widmann-Steppen. Clássicas estruturas cristalinas entrelaçadas que só existem em meteoritos. E eu recomendo muito que você dê um pause, abra o Google e olhe olha imagens desses padrões. Porque é muito bonito e muito interessante. Só difícil é escrever Wiedmannstetten, sorte. Bom, mas nesse meteorito, um pedaço de um pedaço de um pedacinho de um pedaço dessa rocha é formada por um mineral nunca antes visto por nós. Em referência à região Waquite, onde ele foi encontrado... Esse mineral foi batizado de Waktite. Eu não sei como se fala isso corretamente em russo. Então, por favor, editor coloque aí no Google Translator em russo para nós. O que? bueno mas a amostra desse metal, que faz parte do meteorito inteiro, ela tem só 5 micrômetros, um pouco menor do que uma emassa, um glóbulo vermelho, que tem em média 7 micrômetros. Ele é tão pequeno que nós não conseguimos nem mesmo definir a cor dele. Contudo, os estudos indicam que, devido a sua estrutura cristalina bem específica, esse mineral é quase tão duro quanto diamante, ficando um pouquinho abaixo de 10 na escala moss de dureza. E isso significa nada e não resulta em nenhuma aplicação direta, mas é legal. E me faz lembrar de uma história de quando eu estava na universidade. Uh, teve um fazendeiro que foi lá na URGS uh, alegando ter visto um OVNI... <risos> que, segundo ele, era um disco voador alienígena. E daí, tipo, portanto, por definição, já não é um OVNI, né? Um objeto voador não identificado, já que ele identificou sendo um disco voador alienígena. Mas, mas então, ele dizia que tinha conseguido pegar uma peça misteriosa que caiu da nave e daí ele levou num laboratório e disseram que essa peça era feita de elementos que não existiam na tabela periódica. Mas não, 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 isso tá errado, porque a tabela periódica é a base de tudo que forma o universo observável, seja um fazendeiro terráqueo ou um extraterrestre que faça um martelinho de ouro em naves espaciais. Agora, se você for inventar uma história dessas, já sabe, fica a dica. Diga que é um minério nunca antes visto na Terra, mas é formado ainda assim pelos elementos da tabela periódica. Última notícia, estude física. Escute o professor de física mais próximo de você, eu incluso, e desenvolva o seu cérebro. Um estudo organizado por Eric Brew, esse cara tem uns artigos bem legais, da Drexel University's College of Arts and Science, um nome bonito, nos Estados Unidos, mostrou que estudar física ativa e desenvolve partes únicas do cérebro. A 50 cobaias! realizaram um teste específico de física enquanto faziam um fMRI, é a imagem por ressonância magnética funcional. Essas 50 pessoas participaram voluntariamente, imagine só, de uma cadeira de física básica e, ao término do curso, fizeram o teste enquanto seus cérebros eram analisados via fMRI. Os resultados mostram um aumento significativo no fluxo sanguíneo no córtex pré-frontal dorso-lateral. Que, tipo, barulhinho de grilo, por favor, editor. Cri, cri, cri. Não tenho a mínima ideia do que significa. Mas, segundo o responsável pela pesquisa, essa parte é responsável por simulações mentais. Isso indica que aprender física é um processo inteiramente de imaginação. O que me faz pensar que faz sentido todos os meus colegas da faculdade serem malucos por RPG. E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe também no post seus comentários de elogios, críticas e declarações alfencas. porque Quem nunca, né? Então, lembro que este podcast também é possível acontecer por conta do seu patronato do SciCast, tanto no Patreon como no Padrim. Um grande abraço e até o próximo Meteoro Russo da Paixão.